0: 大家好，陈导在开讲。今天讲是人生巧克力第五十五集：直肠达姆。达姆不倒翁，定姿态，它重心非常的低。也就是经常小孩子很喜欢玩的，也就是这种不倒翁，任平你你怎样摆弄，它摇来摇去，随着你的玩弄摇来摇去，但都不会跌倒，所以被称为不倒翁。那日本人称之那为打摩，所以人生不可能永远一帆风顺，那么也是一样，需要一种不屈不挠的珍贵精神，在大风大雨中大自在。所以不倒翁之所以不倒，因为它有个重心在上轻下重，它底部有一个比较重的铁块，那重心很低，所以不容易推倒它。那底面大又圆滑。所以它倾斜一边的时候呢，整个重心跟接触点呢，那不在同一条线上，时候，它会摇一摇摇去。但摆动过程中呢，慢慢能量哎越来越少。那当重力中线刚好通过接触点的时候，它就会停止摆动了。所以就像不倒翁一样，倒下了自己站起来，那人可以。不断的面对大风大雨，那也可以让自在永远不倒。而主要因为他懂得平衡，所以他可以四平八稳，摇来摇去之后，不需要别人的帮助，自己可以处理好自己。所以被推倒，他又可以站起来。那日本达摩拿鲁马，这在日本呢很流行。那主要在华人世界的禅宗，在镰仓时代从华人世界传到日本，吸引了很多人，受到极大尊重，而迅速渗入到日本的生活中。那日本的哲学家铃木大佐在日本的灵性中写到，禅宗的传染点燃日本灵性的基业，带给日本人的是如何在孤岛上。”饥荒的时候，碰到灾难的时候，来体现哲学生命的艺术。而达摩不倒翁的诞生呢，那就是达摩的传说，达摩的故事，达摩大师他面壁九年，那所以那个姿势呢，后来就被日本人呢，把它做成一个圆圆滚滚的，然后没有手脚但圆圆滚滚的这个装饰品。然后这个在四丁时代变为一个主流，那人家称为“爬起来的小法师”，所以代表达摩不被苦难击倒，不屈不挠，诶，变为一种吉祥物。所以在日本的文字里面，“七转八倒”代表人生不可能一帆风顺，所以我们不屈不挠，要像大鲁马。像日本打某这种不倒翁一样哎、欸，那被推倒了又立刻站起来。所以在磁场上，我们要安心，要安顿好、调试我们自己的心，要找到自己生存的重心，找到安生立命之道，找到生存之道，找到使命感，让我们永远不倒。所以。不倒翁的童谣说：“不倒翁摇摆很轻松，人忍,忍耐不生气。是做风说他呆，他不呆，胡子一把像小孩，面孔红红看得开。不呆不呆真不呆，推他倒下，他可以站起来。所以有时候难得糊涂在职场上，但是我们心里一切看得清清楚楚，所以。”我们宽宏大量，我们不斤斤计较，我们进退得已，所以重心很低，代表我们是低姿态。那所以我们有自己的一个价值感，有个使命感，那我们可以身心安顿，我们不会因为外在环境的一个影响，让我们。无法站立，而碰到我们不顺利的时候，我们也有信心熬得过去，而不会随便倒得下来。所以可以相信自己，可以走出自己的一条路。不管面临怎样的风暴，面临怎样的一个患难挫折，我们都可以像不倒翁一样，虽然已经快倒上倒倒下去了，在谷底了。我们一样可以反弹起来，永不被击垮。那以前在五代十国那时候呢，那整个动荡不安，那几乎每个皇帝大概只当个两三年就会被换下来，所以那时候百姓生活非常痛苦。那你时候有一个人叫洪道，他很有智慧，更有勇气，而。他更有使命感，他是以民众可以安居乐业为重心，所以他赖以他身心安顿这个重心。所以皇帝改了呢，他一样不断的被重视，当首相，被历任的皇帝呢都重视他。但他不好色，不爱钱，他存了很很多钱的话，那经常就是来济困。来帮助穷人。他以前年轻的时候在家乡就是孝子，而曾经俄皇帝这個石敬堂呢，拿哥燕云，最后做那个石敬堂那個俄皇帝，很怕契丹，他要派人去契丹出使契丹呢，没有人敢去，那但是总要有人去处理这个事情，所以洪道呢。他就是自告奋勇、毛遂自荐。他知道为了整个社会安定，一定要有人去处理这件事情，所以他自己到了契丹，而凭他的智慧跟勇气，他又平安的回来。而后来呢，这契丹皇帝耶律德光派了十万大军攻打中原的时候，大家跑光光，整个朝廷呢没有人。那百姓呢，备受屠戮，也就随便呢滥杀，抓了就杀。所以烧杀掳掠呢，百姓生活在水深火热之中，没有一个官员敢出来跟契丹来好好谈一谈。这时候，这个红刀他的一个使命感，他不怕死的一个使命感，他自己一个人去见了这个耶律德光。李德光就笑说：“你也敢来见我，你这老头子！我问你一个问题，你答不出来，小心你的头。”他说：“现在你们中原百姓呢？我想杀就杀，杀几万个都没关系。那你觉得呢？菩萨有办法来救这些百姓吗？”那这个红刀他很有机智，很冷静的回答说：“菩萨没办法救这些百姓。”只有皇帝你，你你是菩萨，你才能真正救这些百姓。把那个耶律德光哎捧得高高的又高兴，他大笑之后，他就起兵回契丹，而契丹阿兵哥抓了很多百姓、良家妇女。这时候，这个洪道凭着他跟契丹的关系。他花自己的钱买回那些良家妇女，买回百姓，然后找不到家了，他也安排地方让他住下来，然后帮忙他找到他家人之后，再平安的把他送回去。所以他不好色，二不爱钱。他说他死了之后，用个草席把他包一包，随便丢在野外就可以了。所以在。旧五代史呢，对他的风品非常好，但后来新五代史于为了拍皇帝马屁呢，这把他描写的好像很不忠。那事实上，他在他的一个生命当中，他是以人民为他的一个重心，所以我们在职场上，在人生中也一样，要我们所谓安身立命的一个重心。所以在职场上，攻所之道不可执着。被困住的时候，你要走得出来，就像不倒翁一样。要重重困难呢，那仍然不会倒下去。所以要把挫折消化，把情绪把它沉淀、内化，然后向前冲刺。人生要像不倒翁一样。所以。这是一种人生的境界，也是一种生存的法则跟处事的哲学。在困难的面前，很多人选择倒下，还退出。但是如何化倒为利，化退为进，化险为夷？所以人生应该要像不倒翁、哦，遇到挫折要勇于去面对。所以龙要先盘着，才有飞龙在天的一天。老虎要先趴着，才有办法，进而跳步攻击。所以我们要懂得退，退是示弱，退不是永远的蹲，蹲太久人就站不起来。退只是暂时，退是为了进。就像我们传统武术的攻击，有一招，当对方打过来的时候，我们退一步。但是我们一个动作呢，虽然退一步哎，但是我们左手、右手哎，各护住我们的上半身跟下半身的要害的地方。那这时候，只要对方不是好歹，还想更进一步，当我们整个重心放低的时候，当然也不能放得太太低。我们左右手护好我们上盘、下盘之后，我们脚就踢出去了。当他在过的时候，我们脚啪就踢出去了，他一定倒的。所以，就像退是为了进，退是为了让我们的攻击准备的更好、更稳定。所以，退不是叫你跪下来，叫你蹲下来。所以在职场上也是一样。所以，将不倒翁的重心拿那,那么低也没有必要。所以，当我们重心放低，当我们低姿态的时候，我们要想到攻击。这在武术中，哎，所谓蹲也不能蹲得太低。有些呢，你为了重心稳蹲下来，但是有一定的高度，因为当你蹲的太低，你就不容易攻击了。所以退为了进，手是为了攻，攻击就最好的防御。所以在职场中也是一样，所以要恰到好处，知进退。要知道，该进的时候进，该退而退，而要心灵上不要为职场一时的得失所困，要以心来转进，提升个人的挫折的忍耐力。所以，不倒翁的人生观就是自己做得了主，而不是像奴才，不要轻易受到外境的影响，有自己的使命感，有自己安身立命的一个想法。所以，虽然可能在职场上偏上面的要怎样怎样摇一摇气，但自己可以知道对上、对下、对左、对右都知道自己心里是有自己一个主见的，要知道如何来趋吉避凶。所以，虽然轻松摇摆，但是是懂得平衡。而处逆境，一样处之泰然，所以不不一定要别人的帮助，也可以来应对种种的困难跟挫折。所以1来1 7之后，马上又可以站得起来，而不倒下去，来继续面对下一个挑战。所以情绪自主，不会困于这种失败的情绪之中，懂得怎样去平衡。人生要像不倒翁这样一个境界，那在困难面前不会那么容易就倒下去。所以，像以前已经听过老掉牙的一句话：“天将降大任斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。所以，行拂乱其所为，动心忍性，增益其所不能。”那。值得一个人在承担重任之前，要先经过千锤百炼，百炼成钢之后，才可以一呼当关，万呼莫敌。所以让自己呢立于不败之地，所以练好基本功，让心理给接受不断的挫折，才有机会迈向成功。所以多少成功人物都是如此，李嘉诚、贾伯斯，还有很多。成名的人物，我们看过小说《老人遗海》，还不是不断的在跟生活来搏斗。那在新疆的沙漠中有一种胡杨树，这种胡杨树呢，它所谓一千年不死，而死了呢一千年不倒，那倒了呢一千年不朽，所以。它是沙漠的传奇，它不需要别人的欣赏跟赞美，但不需要有你给它施肥浇水，它可以活一千年。而当它倒下去呢，它死了呢，但一千年不倒。那脚倒了呢，一千年不朽，不会朽坏。所以，生命的价值观就是我们安身立命。我们生命有了重心跟重点，就像不倒翁一样，有了重心，我们基础就稳固了。任凭别人如何对我们来施以压力，还情绪勒索等等，我们都不会轻易倒下。面对难关，我们也会勇敢面对。而我们情绪自主，我们什么事情，我们心里做了主。当然，有时候难得糊涂。但我们心里呢，看得非常清楚，所以进退得已，那也不会轻易受到外境的影响，永远可以勇敢的面对下一个挑战。所以，我们自己内心要自主，内心有一个主人翁，是我们安身立命之道，是我们的使命感，说明我们不做奴才，不做生活奴隶。我们要做生活主人，不管顺境逆境，我们有这个使命感，有这个生活重心，都可以让我们活得自在，不被外界的境界呢所绑住。所以，不翁人生观，就什么事做了主，不管怎样的一个难关，在经过一番努力之后，我们仍然站得起来，所以轻松摇摆，但仍然全身平衡。遇到逆境也处之泰然，所以什么事都要自己来去面对。而对得失，对一些我们所受到的挫折，我们不要一直放在心中，我们要走得出来，不要随便受到外界的影响。我们自己有我们的安身立命之道，这样在职场呢才可以走得远。还可以走得久，所、so, 以以上陈老带大家开讲职场达摩，谢谢。